0: Iglesia, la vid verdadera, de Ministerios de Benecer, se complace en presentar su programa La Biblia, palabra fiel y verdadera, desde la antigua Guatemala, bienvenidos Quiero ponerle pie de imprenta a las otras, para solamente pasarlas, para que usted mire que el Señor sí se relacionó con las fiestas, y, y como que hubiera dejado pendiente dos fiestas Quiero hacer un énfasis en dos, en, en dos cosas antes de seguir avanzando. La primera es, no estoy llamando a la iglesia a celebrar fiestas judías. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de ese sacerdocio ni de ese, ni de ese movimiento levítico. Nosotros somos de otra, otro sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Quiero ser bien claro con eso. Lo segundo es que tampoco estoy llamando a, que, a considerar, y lo quiero anunciar desde ya ahorita, que nosotros estamos diciendo que el Señor va a venir para una de estas fiestas no, no, no va por ahí el mensaje amén hermanos, amados yo quiero ser bien claro con eso para que no cometamos un error, ahora mire pues entonces, ya decía que las fiestas son Pascua, panes sin levadura primicias, pentecostés, trompetas expresión y tabernáculos, pero solamente dos de estas el Señor no tuvo relación, ahora mire, quiero, quiero hablarle primero las que el Señor sí tuvo una relación con ellas, mire pues la primera, Juan 1.14, Biblia textual. El lobo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Esto es fiesta de los tabernáculos, es el nacimiento del Señor. Y dice, entre nosotros y si contemplamos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí tendríamos nosotros, muy rápido le repito porque este no es el tema, solo quiero dejarle un pie de imprenta por lo que voy a decir más adelante. El Señor tuvo un cumplimiento para la fiesta de los tabernáculos, el Señor vino a la tierra ok, eso sería lo primero, primera fiesta, segunda fiesta el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras esta sería la segunda fiesta, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Segunda, tercera fiesta ¿Verdad? y entonces el Señor dijo, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos ya tenemos tres fiestas que el Señor está teniendo una relación muy clara eh, muy puntual y muy profética para hacer un cumplimiento con esas fiestas y dejar obsoletas las mismas, ¿verdad? No en figura espiritual para nosotros, pero sí la celebración propia como la tienen los judíos. Primero de Corintios 5, 7 dice, Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Esta es la fiesta de los panes sin levadura. Porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Aquí ya tendríamos cuatro fiestas. ¿Verdad? Entonces no se preocupe, que le voy a hacer un resumen al final. Primero de Corintios 15, 20. Más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos primicias de los que durmieron. Fiesta de las primicias. Aquí ya tendríamos cinco fiestas. Entonces, de las siete fiestas que tenemos nosotros en Levítico 23, del 1 al 44, yo le decía... Los, esos son los versos que yo le acabo de leer que el Señor tuvo cumplimiento con cinco de ellas con la Pascua que vendría a representar su muerte los panes y levaduras que vendrían a representar su entierro las primicias que vendrían a representar su resurrección Pentecostés que no se lo leí pero usted sabe que está en Hechos capítulo 2 donde el Espíritu Santo viene sobre la, sobre la iglesia en el día de Pentecostés y la fiesta de los Tabernáculos. ahí le estoy dejando todo el pie de imprenta para decirle lo siguiente que es el punto donde lo quiero llevar hay dos fiestas que el Señor no tuvo una relación directa en su venida que vendrían a ser la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación pero que si el Señor sí cumplió con las demás seguramente dejó pendientes estas dos para venir a cumplirlas en un tiempo profético para el final de la iglesia. Las dos que el Señor dejó son las fiestas de las trompetas y la fiesta de la expiación. Ahí se lo intenté hacer en un recuadro. No lo logro leer, hermano, ya está en su chat, ¿verdad? Ahí lo puede usted ver, son los que están entre, octubre, entre otoño y octubre, ¿verdad? Vuelvo a insistir que no estoy llamando a que nosotros celebremos estas fiestas como las celebran los judíos, ni que tampoco... Estoy llamando a considerar que el Señor va a venir entre octubre y noviembre, entre otoño y octubre, entre octubre, ¿verdad? No, no estoy llamando, no estoy llamando para eso. Pero de la fiesta de las trompetas, yo quisiera hacer un, un zoom con algo que me parece muy, muy importante. Se lo pongo aquí. La fiesta de las trompetas es la única fiesta que no tiene una fecha de celebración exacta, o sea que no tiene ni día ni hora exacta de celebración porque ellos esperan una fiesta, una luna eclesiástica, una luna nueva y entonces como ellos no saben exactamente en qué momento va a salir eso, esa luna ellos tienen que celebrarlo durante dos días, eso lo celebran ellos hasta el día de hoy de esa manera, no tienen una, no tienen una fecha exacta, es interesante, es como es muy, muy simbólico que, que Israel no sepa ni el día ni la hora de esa fiesta porque también el Señor a nosotros nos dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? O, 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 por lo menos en el momento profético donde el Señor estaba hablando en ese momento, nadie lo sabía, ¿verdad? Pero sí lo sabremos, como lo hemos predicado en algunas otras oportunidades. Entonces la fiesta de las trompetas, hermanos, tiene que ser una fiesta de mucha relevancia para nosotros como iglesia. Quiero volver a hacer por tercera vez mención a algo para por favor cimentar bien una idea. No estoy amando a creer que nosotros tenemos que inquirir en la fiesta judía de las trompetas. Es la tercera vez que lo menciono. Ni que tampoco estoy diciendo que el Señor va a venir para la fiesta, de la fecha de la celebración del Día de las Trompetas, porque esa fiesta ahorita este año ya pasó. Fue entre el 6 y 8 de septiembre. Entonces me queda re bien, va para que nadie vaya a pensar que yo estoy diciendo que eh, dentro de unos días de septiembre ya el Señor va a venir. ¿verdad? No, el Señor puede venir hoy, mañana, dentro de un mes, a fin de año, el otro año, o cuando Él determine venir. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros pongamos atención a esta fiesta? Porque, como le repito, son fiestas que el Señor como que dejó pendientes para que la iglesia eh, tuviera un acercamiento a las mismas. Mire pues, la voz de la trompeta. La voz de la trompeta, el, o la fiesta de las trompetas, eh, en hebreo, o para los judíos, es el Yom Teruah, que como le decía, tuvo cumplimiento entre el 6 y el 8 de septiembre de este año. Y eso, eso ya pasó. Ah, ya pasó, no lo, no lo, no, no lo observemos. Sí observémoslo porque sí tiene un cumplimiento para nosotros, aunque para ellos ya haya cumplido. Déjame, ahorita, ahorita lo voy a llevar. El Yom Teruah significa, eh, precisamente, no significa shofar, sino que lo que significa es el sonido que produce el shofar. Eso es bien importante, bueno, por lo menos para mí es bien importante, y bien delicioso de considerar. ¿Debe a ver por qué. El Yom Teruah es el sonido del shofar. Díganle que está a la par suya, el Yom Teruah es el sonido del shofar. Dígale. Eh. Ya veo que ya sabe hebreo, hermano, ¿verdad? Ya puede decir conmigo, John Teruá, ya sabe lo que es. Es la fiesta de las trompetas. Pero más que todo, más que una fiesta de trompetas, lo que significa es el sonido que produce el chopar. Eso es un John Teruá. Tiene otras acepciones, que solo solamente se las menciono. Pero también significa aclamar, también significa gritar. Creo que una de las profecías decía eso, ¿verdad? que el Señor como que quería oír la voz. Es un, como diciendo el Señor, entren a un John Teruá el sonido de la trompeta de plata hecha martillazos y los címbalos. Todo eso tiene una importancia bien, bien relevante para nosotros como iglesia. Entonces, digámoslo, dicho de otra manera, el Señor celebró todas las fiestas del Levítico, excepto dos, y una de ellas que el Señor dejó pendiente es el John Teruá. La dejó pendiente porque tiene que cumplirse. ¿por qué yo creo que se va a cumplir? ¿O ¿por qué decimos que se va a cumplir? porque mire lo que dice acerca del Yom Teruá en la fiesta de las trompetas Primera Tesalonicenses 4, 10. aquí sí entra el tema porque el Señor mismo con voz de mando ese es Yom Teruá, es un sonido de un shofar y con voz de arcángel ese también es un sonido y con trompeta de Dios ese también es la emisión del sonido descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los versos que, que siguen dicen, y nosotros los vivientes que hayamos permanecido hasta el final, seremos arrebatados juntamente con él. Entonces, entonces digámoslo de otra manera, el Señor cumplió con todas las fiestas judías, excepto con dos las otras dos que tienen que tener cumplimiento tendrían que tener cumplimiento en relación con nosotros porque el Señor ya cumplió las otras y como el Señor terminó el trato con Israel y comenzó el trato con la iglesia pues a la iglesia como que le tocaría cumplir con esas fiestas pero le repito una vez más no como la manera de los judíos porque para empezar esta cita de 1 Tesalonicenses 4.16 es Nuevo Testamento ellos ya, no, ellos ya no lo recibirían de esa manera pero esto es un anuncio para nosotros porque el Señor está diciendo que con trompeta, con voz de mando, el Señor nos va a hablar. Eh, yo le hice aquí solamente así como una mención para, para, para nuestro acervo cultural, que la voz de mando aplica a la iglesia, la voz de arcángel aplica para Israel y la, voz de, la trompeta de Dios aplica para el mundo. Eh, eso algún día lo vamos a ir platicando el por qué, pero, pero ahí se lo dejo solamente para, para, para acervo cultural de nosotros. Sin embargo, quiero que usted analice que hay un John Terwa para la iglesia, hay un sonido que la iglesia tiene que escuchar, si la iglesia no escucha ese sonido, eh, simplemente no entró a la fiesta, que estaba pendiente el Señor de celebrar, esa fiesta no es una, fe, una fiesta que se celebre en una fecha específica y que tenga un, un principio y un final en nuestro calendario porque esa es la manera que lo celebra Israel. Nosotros deberíamos de entrar a la fiesta a la manera que el Señor nos explique cuál es esta fiesta, porque aquí el punto es, considerando todo lo que le acabo de explicar, el punto aquí sería cuál es la fiesta del john Teruah para nosotros y cómo nosotros vamos a participar de esa fiesta, si es que el Señor nos está llamando a nosotros a participar y qué es participar de esa fiesta. ¿Será que solamente será sonar trompetas hermanos y sonar trompetas y hacer un gran escándalo de trompetas y esa es una fiesta de las trompetas? ¿O será que todo el mundo se tiene que poner a gritar hermanos si, y como le repito a veces eh, sin entendimiento de lo que se está haciendo? ¿Será que es esa, es esa la fiesta o será que es otra cosa a la que el Señor nos está llamando para nosotros entender a qué se refiere el Señor con la fiesta de las trompetas para que nosotros ingresemos a esa fiesta, como le repito es una fiesta que el Señor la dejó pendiente, pero para nosotros amén hermanos amados, se va conmigo ¿verdad? entonces mire pues yo quiero hablarle de esto, quiero explicarle unos, unos pequeños puntos acerca de esto de que el Yom Teruá de la fiesta de las trompetas, mire pues miren lo que dice Jeremías 6.16 relacionando las trompetas con la fiesta que el Señor dejó pendiente pero que tiene un, un simbolismo extraordinario para nosotros y que va a sonar la trompeta del arrebatamiento para nosotros ¿cuántos lo creen? miren lo que dice Jeremías 6,16 así dice el Señor deténganse yo eso lo estoy interpretando pero así dice el Señor no lo estoy diciendo yo Sino que lo dice el profeta Jeremías, haciendo un anuncio de lo que el Señor estaba diciendo en ese momento para el pueblo. Deténganse, detengan su manera de caminar, detengan su manera de pensar, deténganse su manera de trabajar, deténganse su manera de trabajar en su familia. Dejemos, de, de hagan una pausa, les está diciendo el Señor. Paraos en sus caminos y mirad y preguntar por la senda antigua, por el sendero antiguo, cuál es el buen camino y andad por él, o sea como que el Señor le está diciendo miren, de, hagan una pausa, es, eh, analicen su vida y miren si la llevan bien y si no la están llevando bien porque ustedes no ven un buen resultado de las cosas entonces pregunten, entiendan, eh, eh, no, no se queden eh, con la inquietud de, de, de una pregunta sino que usted tiene que preguntar y, y, y cuál es la pregunta que nosotros deberíamos hacer, cuál es la, el buen camino, cuál es la senda antigua y que alguien me explique cuál es la senda antigua, yo necesito encontrar no mi camino sino el camino que el Señor me está marcando para que yo camine por ese camino eso es lo que, por favor hermanos eso es lo que el Señor le dijo al profeta Jeremías que le dijera al pueblo no es un mensaje mío, yo solo se lo estoy leyendo pero eso es una palabra profética más segura, es esta. El Señor diciéndonos a nosotros, les quiero hablar algo, deténganse y pregunten, ¿por qué les está yendo mal? Y entonces dice, que la respuesta del pueblo fue, no queremos preguntar, no vamos a andar por ese camino. Interesante la respuesta hermano, porque le repito que no están rechazando la voz de un ministro o de un profeta, siendo Jeremías, sino que el, el mensaje de Dios y entonces le con, les contesta el Señor miren lo que les contesta el Señor puse sentinelas sobre vosotros que les dijeran escuchen el sonido de la trompeta pero dijeron no queremos escuchar interesantísimo bueno por lo menos para mí es bien interesante porque aquí está este es un diálogo directo entre Dios y el pueblo y Dios le está diciendo al pueblo, miren pues, analicen por qué les está yendo mal, hagan las preguntas, eh, yo les voy a anunciar, y ellos no quisieron. Ellos pensaban que su manera de pensar así era y no podía cambiar. Entonces el Señor les dice, pero ustedes no se dan cuenta, les está diciendo al pueblo de Israel, no a nosotros, porque ustedes sí preguntan, ¿verdad? Ya me decepcioné hermano, Padre Santo, ¿verdad? ¿Usted sí es humilde como para decir, tal vez no estoy haciendo las cosas bien, necesito preguntarle a Dios si lo que estoy haciendo está bien? ¿Verdad que sí? Ah bueno, entonces ya me tranquilizo un poco. Pero mucha gente no es así, es, gente es el, digamos, el, el mi, pensamiento, así es y no puede cambiar. Y lo, lo, lo interesante es que el que tenía la trompeta era el sentinela. El que tenía, el que te, el que tenía la trompeta para para anunciar un mensaje era el centinela que Dios había puesto sobre el pueblo y el pueblo no quería oír el sonido de la trompeta porque mire hermano, no sé si estaba por ahí, ¿quién estaba tocando ahí trompeta? ¿Carlitos estaba o no? Ah, Fernando sos tú, Veníte, si ¿Sí sos Fernando va ah? sos tu hermano, es que de, con, con tapabocas y gemelo, Dios mío si es si, si por, 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 por mi espíritu, no por lo no que te haya visto ¿verdad? y Carlitos tú también estás ahí, Sí, venite mira pues hermano déjenme que le ponga un ejemplo pero mire pues pero, pero píquenle muchachos, eh, porque necesito seguir predicando, perdón suenen la trompeta pero no no sé cómo decir, no la toquen o sea, ¿cómo así, bueno eh, solo soplen ¿verdad? Pero, pero pero sí emití algún sonido, pero, pero tal vez no una canción, a eso me refiero. Dale. Dale. Pero fíjense que ustedes están siendo amables con nosotros, ¿verdad? Porque la están sonando así con cariño, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué no la suenan así con fuerza? Gracias, hermano. Verá que no es muy agradable eso? Imagínese que usted está a las 3 de la mañana y su hijo Carlitos lo contaminó diciéndole que se metiera a tocar trompeta y de repente a su hijo se le ocurre ensayar a las 3 de la mañana y usted sale a trabajar a las 5 verdad que eso no es muy agradable, verdad que no. Mire, es que la verdad que el sonido de la trompeta, hermano, lo incomoda a uno, es, es lo, lo despierta. Vea, pues, no le quería decir así, pues, pero a veces cae mal. Sin embargo, si quieres que se queden sentados por aquí, tal vez por si los necesito seguir molestando a los hermanos más adelante. Eh, sin embargo, fíjese que el Señor dice que los centinelas tienen trompeta. Claro, cuando llegamos ellos ya están hermano en la, en la alabanza y todo y empieza eh, como es aquel coro que dice tan 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 y ahí va con ritmo y todo y todo. Allá se siente bonito, ¿ah? ¿eh? Pero un sonido de trompeta, hermano, que tenga que anunciar algo o despertar a la gente es como una alarma, hermano. La verdad, ¿a quién, a quién le cae bien su alarma? usted reprende la alarma cada vez que la escucha hermano. entonces ellos dijeron no, ya no queremos oír ahora el problema mire pues, el problema con un pueblo que voluntariamente cierra su oído es que si no escucha esta trompeta que es preparación tampoco va a escuchar la trompeta de primera de tesalonicenses la que es de arrebatamiento porque está acostumbrando a su oído a no escuchar entonces básicamente hermano estaría prácticamente saliéndose de la fiesta del John Teruah porque Dios dice: yo no quiero ir ah, yo no quiero ir Ahí me, eh, hay sonidos más agradables y seguramente sí los hay hermano bueno de hecho fíjese que Isaías 58, miren mire lo que dice lo voy a leer, permítame que se lo lea miren lo que dice le está hablando Dios al ministro y le dice clama a voz en cuello si, so, si, el, si el, que, el, el atalaya es el que lleva la trompeta, clama a voz en cuello, no te detengas, yo yo les dije que se pararan hermano porque un ratito los aguanta uno, imagínense 10 minutos así, imagínense 50 minutos así una prédica que dura 50 minutos hermano, ¿Qué hermano aguantaría una predica de 50 minutos o ir a Carlitos tocando la trompeta así Alza tu voz como, como trompeta y le dice, declárale a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. O sea que miren lo que es una trompeta. Entonces ellos, cuando ellos oyeron, hermano, que Dios le había dado sentinela, trompeta, dijeron, no queremos escuchar. No queremos que nos digan cuáles son nuestros pecados. No queremos que nos digan qué estamos haciendo mal. A mí, dígame cómo prosperar. A mí, dígame cómo eh, ser feliz. A mí, dígame siete pasos para alcanzar lo que yo quiero en la vida. No quiero oír de lo que yo estoy haciendo mal. Pero, perdón, hermano, ese no es el sonido del sentinel. Qué triste, ¿ah? ¿eh? Qué duro, ¿ah? ¿eh? Difícil sin embargo note que es un mandamiento de Dios de que es una preparación para el no se preocupe porque yo no estoy, yo no vengo yo no vengo a señalar el pecado a nadie hoy ¿verdad? yo solamente le vengo a decir que hay una razón del por qué a veces la trompeta hermano es insistente con algo insistente, insistente porque le dice clama a voz en cuello y le dice no te detengas, no te detengas y a veces es incómodo pero sigue anunciando, sigue anunciando sigue anunciando porque es un preparativo para la trompeta de John Teruah Mire, mire pues, hasta ahorita ningún amén, ningún aplauso pero no se preocupe, no lo estoy buscando solamente que es que yo lo entiendo pero no solo es esto lo que hay en la trompeta sin embargo note que todo esto hermano va a armar la fiesta del John Teruah para que el que no ha entrado a una fiesta entienda que venir a la iglesia es una fiesta hasta ahorita no lo parece ¿eh? Entonces, pues, parece regaño bueno, como usted lo quiera ver, pero es una fiesta. Vamos a ver por qué. Amén. Mire, pues. Mire lo que dice. Joel 2:1. Toca trompeta en Sion, Sión en la iglesia. Suene la alarma en mi santo monte. Ya usted está reprendiendo la alarma desde ya, la de mañana. Tiemblen, dice, todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Nosotros sabemos que el día del Señor. En la gran tribulación, suenen la alarma, suenen la trompeta, den un anuncio. ¿Cuál es el anuncio, Señor? que quieres que demos? Viene la gran tribulación. ¿Qué anuncios esos, Barman? ¿Qué, qué, 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 qué? Y, y, y qué difícil. miren lo que dice: día de tinieblas, día de lo breves día nublado de densa oscuridad como la aurora sobre los montes extiende un pueblo grande y poderoso que nunca había nada semejante a él, o sea, que el coronavirus le hace los mandados hermano lo que va a pasar en la tribulación, porque dice que nunca ha habido nada como él sobre la tierra, ni tampoco lo habrá después de años de muchas generaciones, o sea que lo que viene para la tribulación es terrible entonces viene el Señor y dice yo amo mucho a mi pueblo Dí un amén, pero no se preocupe si lo ama el Señor aunque no diga amén ¿eh? entonces yo no quiero, dice el Señor, que mi pueblo se quede a la tribulación, entonces lo que necesito es prepararlo, necesito despertarlo, pero con una alarma que suene así, tararán, tararán, tan tan tan, tan tan, tan nos vamos a seguir durmiendo, no, dice el Señor, miren, necesito sonarles trompetas, para que estén despiertos. Entonces, mire, pues de aquí empiezo ya, hermano, a entender algunas cosas. Lo primero es que en John Teruá, la fiesta de las trompetas, tiene que ver mucho con la preparación. Lo otro que también entiendo es que la preparación es para que no nos quedemos a la tribulación. Y que Dios está despertándonos, porque seguramente, seguramente sí nos dormimos, para que nosotros, hermano, estemos en alerta estemos despiertos, no, no nos durmamos, y cuando nos empezamos medio a dormir, suena la trompeta otra vez, pero estaba dormida la trompeta, entonces a la próxima, ¿Eh? no sé si va conmigo hermano amado. Cuando, cuando entonces mire pues, no será, me pongo a pensar yo que de repente hermano, por eso es que nos suena la trompeta tan dura a veces, porque cuando nos estamos medio durmiendo, nos vuelve a sonar la alarma al Señor. Ahora mire pues, si usted acepta voluntariamente, regreso al verso que puse acá eh, de Jeremías 6.16, acepta el sonido de la trompeta y dice, voy a preguntar cuál es la senda antigua, voy a recibir entendimiento, voy a escuchar la alerta y el llamado que Dios me está haciendo para corregir lo que no estoy haciendo bien. Entonces, seguramente usted, primero, no va a pasar la tribulación. Y segundo, hermano, usted va a entrar a la fiesta del John Teroa. Entonces, yo quiero explicarle acerca de eso. Porque le, repet, le decía yo al principio que esto, hermano, tiene que darnos otros entendimientos del porqué de algunas cosas. O de muchas, ¿verdad? Así, depende de cómo el Señor lo vaya trazando. Pero mire lo que dice Exo 19, 16. Si aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta aquí está la trompeta aquí salió en y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento ahora mire lo que dice cuando sonó el sonido de la trompeta entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios ahora hermano mire perdóname pero para mí eso es un ejemplo muy claro de la venida del Señor porque entonces cuando el pueblo oyó la trompeta entonces el pueblo la oye entonces Moisés le dice al pueblo ya nos vamos tenemos que ir al encuentro con el Señor entonces, alístense porque nos vamos. Esa es una fiesta, hermano. Ese es un Yom Teruah espiritual. Entonces, esta fiesta del Yom Teruah, que tal vez al principio usted no estaba muy emocionado, pero es lo que todavía no había llegado hasta este punto, anuncia el encuentro con el Señor, así como estuvimos hablando de los siete trompetistas hermano que estaban frente al arca, anunciaban la presencia de Dios, la, el sonido de la trompeta está anunciando la presencia de Dios, pero para venir por su iglesia entonces hermano mire yo creo con todo mi corazón que el Señor viene pronto las señales hermano ya están dadas, yo no soy predicador necesariamente de las cosas que vendrán, sino que a mí me toca predicar las cosas que ya pasaron porque ya pasaron muchas cosas ya estamos sobre la marcha, sobre las señales proféticas, antes de la venida del Señor. Entonces, yo digo, si ya estamos en el final, entonces seguramente ya está sonándole esta trompeta. El Señor ya empezó a sonar la trompeta. ¿Qué está diciendo la trompeta? Alístense, arréglense, porque el pueblo tiene que salir del campamento al encuentro con Dios. Ay, hermano, mire, esto es para mí, por eso yo le decía, para mí esto es bien extraordinario, porque tiene que ver con nuestra preparación. Déjeme llevarlo con otra cosa, mire pues. Segunda de Samuel 6.15 Y David y toda la casa de Israel hacían subir a el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. No falta, hermano, el sonido de la trompeta Cuando estamos hablando nosotros referente a la presencia de Dios Por eso para mí esto es bien importante de explicar, hermano Porque hemos hablado cuando hablamos de los trompetistas Que los siete trompetistas, hermano, básicamente nos ayudan a recuperar el arca A recuperar la presencia de Dios Entonces el sonido de la trompeta te ayuda a a que recuperes la presencia de Dios en tu vida pero quiero volver a mencionar el sonido de la trompeta el Yom Teruah espiritual que no es una fecha del calendario sino es una, un, un periodo espiritual de la iglesia si tú entras a un Yom Teruah espiritual entonces eso te está anunciando que la presencia de Dios viene para tu vida que Dios quiere estar cerca de ti no cerca del pastor, por favor, porque obviamente a nosotros nos interesa que nuestro pastor, que nuestro apóstol, nuestro profeta, todos estén cerca de Dios, pero y que, y que siga así, y que así sea en el nombre de Dios. Pero el Señor quiere acercarse a un John Teroa a tu vida y a mi vida, y que nosotros tengamos de cerca la presencia de Dios. Entonces, hermano, entonces, esto perdóneme, hermano, esto no puede ser una religión porque si Él se está acercando a mí, tiene que ser una relación, mucha gente hermanos se desespera en las iglesias porque entienden que esto es una religión, paso uno, paso dos, paso tres para cumplir con los hombres o con los religiosos o con Dios y con eso saldar es cuentas, pero esto no es así, esto es un anuncio de Dios diciéndome, yo quiero acercarme a tu vida. Te quiero sonar una trompeta para que tú te acerques a mí, yo me acerque a ti y seamos cercanos. Me escuches, yo te hable, yo te oiga. Eso es lo que nos está anunciando el Señor. Mire, es una fiesta de acercamiento. Si nosotros entramos a un Yom teruah, somos cercanos a Dios. Eso, perdóneme hermano, es más extraordinario que estés cercano de cualquier otra persona. Porque quién se puede, hermano, poner en sustitución de Dios para decir, ah, es que digo, mire hermano, como yo soy cercano del pastor, entonces usted sabe, mire, qué bueno, me alegro, lo felicito, pero el que es cercano de Dios, el que le, el que le puede recostar la cabeza en el pecho. Y cuando, y cuando le dice, Señor, eh, sí mi discípulo amado, le dice el Señor, a ver, hermano, eso, eso son, esos son otros 20 pesos. Ese tiene cercanía con el Señor, hermano. Es amigo de Dios. ¿Por qué? Porque sonó un John Un, un sonido de trompeta sobre tu vida. Entonces, hermano, mira: si a ti te estaba costando venir a la iglesia, por cualquier razón, no será que te tienen que sonar la trompeta de un John Espiritual, un sonido de shofar que te está diciendo acércate, acércate, acércate. Usted sabe que el padre eh, eh, Isaac le dijo a Jacob: Acércate para que te bendiga, sabe cuando cuando, cuando tiene puesto las pieles de, de Saúl sobre él, le dice, el llamado: es acércate para que te bendiga acércate para que te bendiga no es que me da pena, es que si no te acercas no te bendigo, dice el Señor porque cuando nosotros nos acercamos hermano, lo que lo que el padre quería ver sobre su hijo era ver su rostro palparlo, olerlo ver qué olor tenía y cuando lo cuando lo acerca lo agarra fíjense que yo, ahora que me pongan a pensar yo, yo eso hago con mi hijo fíjense hermano cuando está jugando lo, lo agarro así y lo vuelo Huele a, a sudor y leche, digo yo. ¿Eh? Pero cuando, cuando, cuando Isaac agarró a Jacob, huele a un campo que Jehová ha bendecido, dice. Lo voy a bendecir, dice el Señor. Mi hermano, ¿cuántos cristianos se van de las iglesias? No me refiero a que se vayan, se vayan al mundo, no. Que, que regresan a su casa y se van sin bendición. El de la par bendecido, el otro es bendecido, el enfrente es bendecido, el atrás es bendecido. Y él dice, ¿a mí? igual, porque no se acercó. ¿Y cómo me acerco, hermano? Acérquese. ¿Y cómo le hace usted para acercarse a alguien que es lejano? Tiene que hacer un esfuerzo. Tiene que buscarlo. Tiene que anhelarlo. Tiene que interesarse yo creo que la puerta de Dios está abierta para nuestras bendiciones hermano pero nosotros tenemos que tener el deseo de acercarnos a Él hermano mire que nos suene a nosotros una trompeta de John Teruah y que en el nombre del Señor nosotros recibamos esa trompeta como una bendición ¿Cuántos quieren recibir una bendición hermano? pero verá que usted no quiere recibir una bendición mía, usted quiere recibir una bendición de Dios, Entonces pues acérquese a Dios y dile al Señor papito aquí estoy bendíceme háblame aunque sea regáñame pero que algo pase y el Señor le va a decir ah, ahora que te acerco te voy a bendecir Vení con mucho gusto si no sos mi hijo pues y el Señor te va a derramar una gran unción una gran bendición hermano sobre tu vida hombre. si el Señor lo dijo mire dijo, mire quién de ustedes dijo el Señor cuando uno de sus hijos les piden pan Usted les va a dar una piedra, o les piden un pescado, ustedes les van a dar una serpiente. No, ustedes no harían eso, dice el Señor. Y ustedes son malos padres, yo incluido. Y Él que es buen padre, hermano. Cuando nosotros nos acercamos y le decimos, bendíceme Señor. ¿No nos va a bendecir el Señor, hermano? Ahora Señor, pero te fallé, no importa, es el Señor, tú eres mi hijo, yo te voy a bendecir. Yo te voy a perdonar, es más, hoy te voy a levantar, dice el Señor, es más, vas a ver lo que yo hago con los que levanto, es más, dice el Señor, vas a ver cómo te saco del lodo cenagoso y te siento en lugares de honra, ¿sabes por qué? Porque yo bendigo a los míos, dice el Señor, y con eso mío a los grandes, dice el Señor, vas a ver cómo te bendigo, dice el Señor, ¿por qué? Porque hermano, es un sonido de acercarlos. Mire, yo quisiera que nosotros nos fuéramos con bendición, hermano. De veras, de veras. ¿Qué tanta cosa de que venir a la iglesia, que buscar al que servir, que hacer, ¿sabe cuál es la tanta cosa? Que nos procuramos acercar a Dios. Y que en ese acercamiento nosotros vamos a salir siempre beneficiados. Porque le amamos a Él y Él nos ama a nosotros. Es un sonido de trompeta. Por eso le digo que es una fiesta. Mire, ¿en qué fiesta, hermano, que usted vaya del mundo, siempre va a salir usted con bendiciones y regalos? Ninguna. Lo más que le dan es una su sorpresa, sorpresas, ¿sí? un payasito y un par de bombones ya. Pero una bendición de su padre. Y no dice la Biblia que él es remunerador del que le busca, pues. Y usted no vino a esta casa hoy a buscarle a él. Entonces el señor estás a la expectativa, bueno, ¿te voy a dar tu bendición o no la quieres? ¿Verdad? ¿Eh? Y uno le va a decir, sí señor, yo sí la quiero. Va, entonces aquí está tu, tu regalote, tu bendición, aquí está. ¿Cuánto lo cree? Pero, pero por favor, no me lo materialice. ¿eh? Ah, entonces cuando salga, ahí va a estar la moto y el carro que estaba tanto pidiéndole al Señor. No, es que el Señor bendice de muchas formas. este año Estos años que hemos pasado, hemos entendido que la salud es una bendición, por ejemplo. Que puedes respirar. cuántos hacen? Ah, es una bendición. Porque un montón no pueden. Y oramos por ellos para que el Señor nos ayude para que puedan. Yo tengo a mi tío hermano que está entre la vida y la muerte en este momento. Y él no puede. necesito un, un aparato. ¿Y qué hace uno? Solo orar y pedir misericordia. Pero yo sí puedo. El Señor me bendijo con eso. O sea, también, ¿verdad? El Señor nos bendice de muchas maneras, hermano. John Teruá, para que tú te acerques. John Teruá es para que tú te prepares. John es para que seas bendecido. Déjame, déjame mencionarte a otro hermano porque todavía me quedan un par de minutitos que ya se me va a acabar el tiempo. Nehemías 4:20. En el lugar que hoy oigas el sonido de la trompeta, John Teruá, reunidos allí con nosotros. Miren lo que dice este verso: suena la trompeta. Ay. Y Dios dice: bueno, ahí donde escuchen la trompeta los voy a congregar, dice el Señor bueno, y entonces venimos acá aquí, aquí nos sonó la trompeta y aquí venimos Ministerios ministerio de Antigua, temala Guatemala la vida verdadera para servirle a Dios a usted ¿verdad? y tú dices, ah bueno, ya se reunieron, sí entonces dice, nuestro Dios peleará por nosotros cuando nosotros venimos a buscar a Dios Él pelea nuestras batallas por eso, mire, la gente que piensa que venía a la iglesia es una pérdida de tiempo que tiene que ir a trabajar y hacer no sé qué y arreglar no sé cuánto no ha entendido este secreto no es una pérdida de tiempo porque mire, hay batallas que nosotros ya no podemos pelear yo tengo un amigo que pasó meses en el hospital luchando con el cáncer de su hija de más o menos, menos de un año dura, una situación bien difícil hermano Y él luchaba y sentía como que araba en el desierto. Y hermano, como que decía: Pero señor, ¿qué pasa? Y, y él es pastor, dice: Mi amigo es pastor. Y, y dice: Señor, y, y uno, uno siente que las cosas no avanzan, hermano. Y un día, cuando iba camino al hospital nuevamente a ver a su hija, cruzó y dijo: Me voy para la iglesia. Y cuando lo vieron ahí, muchos hermanos le dijeron, no, ¿cómo te viniste si tu hija está ahorita entre la vida y la muerte? Y, y él le dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Le dijo, que yo me voy a ocupar de la casa de Dios. Y Dios se va a ocupar de mi casa. Y cuando él se subió, y subió a, regresó a ministrar y a tomar sus privilegios, eh, Dios sanó a su hija. porque mire hermano no es, una, no es una irresponsabilidad, mucha gente piensa que ir a la iglesia es como no sé, como venir a pasear o, o si hay tiempo, pero fíjese que cuando suena la trompeta en un lugar que es nuestra casa donde Dios nos congrega y nosotros venimos a adorar, a buscar a recibir a Dios en ese momento Él empieza a librar nuestras batallas eso es lo que dice acá Reúnanse. Y yo voy a luchar sus batallas. Como que diciendo, bah, nosotros luchamos todo el día, hicimos nuestro esfuerzo y fuimos diligentes. Está bien. En la noche, Señor, tú supiste lo que pude hacer, lo pude hacer. Lo demás ya no lo puedo hacer, lo dejo en tus manos. Yo te voy a ir a lavar y a adorar. Y mientras yo lo hago, aunque algunos dicen, no que irresponsable. No es irresponsabilidad. Es que ya le puse a Dios mis batallas en sus manos. Yo vine a la casa de Dios para recibir la bendición de que Dios pelea nuestra batalla. Hermano, mire, a mí me gustaría ver la cara del diablo que ha estado peleando con nosotros todo el día. Cuando nosotros nos quitamos, y bueno, ya, bye, te toca con el Señor. Y cuando entra el Señor, me gustaría ver la cara del diablo en ese momento. A decir, Dios mío, ahorita se ha perdido la batalla. ¿Por qué? Porque si oímos el sonido de la trompeta, para que Dios pelee nuestras batallas, habrá alguna batalla en este lugar que tal vez te tiene preocupado y tú quieres que Dios pelee tu batalla, pero ya estás congregado, ya estás aquí. ¿Por qué no le decimos al Señor que luche en nuestras batallas? ¿Por qué le decimos, a, lo ponemos en las manos de Él? Le decimos, al Señor, yo te vine a adorar, yo te vine a buscar. No para buscar un beneficio de ti, sino porque te amo. Pero amarte tiene beneficios. ¿Cómo nos ponemos de pie? Un minutito. Yo ya terminé, mi tiempo se terminó. Y si alguien ha estado librando una batalla durante mucho tiempo y ya no aguanta. Y necesita que le suene el John Teruá y que Dios luche su batalla. ¿Por qué no se lo pides en este momento? ¿Por qué no le dices, Señor, yo quiero entrar a esa fiesta donde tú peleas de batallas? He luchado por años, tal vez, con mis propias fuerzas. Pero ahora entiendo, Señor, que cuando tú peleas, mis batallas, es mejor que como cuando yo las peleo solo. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien, hermano, aquí en medio de nosotros, que esa batalla lo ha perseguido, ya no aguanta? Y necesita abrirle su corazón al Señor o reconciliarse con el Señor y decirle al Señor pelea mis batallas tú entonces pues he peleado toda mi vida y ya estoy cansado ese eres tú y quieres abrirle tu corazón al Señor ¿por qué no vienes aquí al frente? tenemos unos minutitos vamos a tomar unos minutitos solamente para pedirle al Señor, si tú te quieres reconciliar si tú quieres aceptar al Señor, en este momento es tu momento si tú quieres quiero, quiero hacer un llamado, hermano, bien, bien bien específico no quiero llenar aquí el frente no podemos por distanciamiento, es bien específico quiero hablarle a esa persona, hermano que vino a este lugar que ya no aguantaba ya no aguantaba su situación y que tal vez ya estaba pensando tirar la toalla y vino con ese pensamiento acá porque te, el señor te quiere sonar la trompeta de un jubileo y una nueva oportunidad y si eres tú ven que al frente estoy hablándole no, no a uno que está pasando problemas porque todos tenemos problemas a alguien que ya no aguanta y ya no sabe qué hacer y vino a este lugar y no sabe por qué y el señor le está llamando en el nombre de Jesús para que el señor suene una trompeta espiritual en tu vida y se ponga el señor, el señor hoy en ese lugar de lucha en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, era más quendo rica rama para La trompeta anuncia, hermano, la presencia de Dios acercándose a tu vida. Hoy hay un anuncio espiritual que el Señor te está diciendo. Hoy. Hoy vengo por ti, hoy vengo a bendecirte, hoy vengo a levantarte de esa situación difícil. Si hasta el día de hoy, Señor, no había peleado tu batalla. Iglesia, la vida verdadera, Ebenecer antigua, presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.